0: Um orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um GE Santos, o seu podcast exclusivo do Peixe aqui no Gol Esporte. Eu sou Pedro Soaide e pra falar da última rodada do Campeonato Brasileiro, tô muito bem acompanhado de Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento, Amaral não pôde participar hoje, Bruno Gilfrida segue gozando de suas férias, merecidas por inquestionáveis, e o Santos tá entrando de férias logo menos, né? Empatou com o Cuiabá essa última rodada, 1x1, um um, o Lucas Braga. E terminou o campeonato bem ali no meio da tabela, depois de altos e baixos após, durante essas 38 rodadas mais baixos do que altos, convenhamos. Mas o saldo ficou ali, décimo colocado, 50 pontos vaguinha na Sul-Americana. Está de bom tamanho para essa temporada, Bel? Bem-vinda a mais um GS Santos.
1: Oi, Pedrinho. Oi, Bruno. Oi, a todos que estão nos ouvindo. Olha, eu acho que dentro de tudo que a gente pensava para esse ano, tá muito interessante, assim. Eu acho que é claro que a gente começa a, a se iludir, né? Puts, pode pegar o Libertadores? Puts, pode. Mas, assim, é, se a gente pensar nessas últimas duas rodadas, se o Santos não tivesse vencido, o Santos estaria com 46 pontos, ali totalmente brigando com o Juventude, brigando com o Grêmio, né? A gente viu ontem como foi muito difícil, principalmente pro torcedor do Grêmio para pra qualquer outro torcedor que tá ali embaixo, né? Bahia, Juventude, Grêmio. Então eu acho que dentro dos parâmetros do Santos, um time que quase caiu no Paulista, de uma derrota dramática na Libertadores, é, de você ter uma, uma duas eliminações muito difíceis, né? Tanto Sul-Americana, três, né? No caso, porque o Santos só entrou na Libertadores pra ser eliminado depois. Então foi eliminado ali naquele jogo, jogou muito mal os dois jogos contra o Boca, foi eliminado na Sul-Americana, eliminado na Copa do Brasil de maneira... Muito ruim, né? Você viu um Fortaleza até a semifinal, você viu um Atlético Paranaense ganhando. Poxa, eu acredito que o Santos tenha competência para ser um time que encara bem um Atlético Paranaense, por exemplo. Então, eu acho que dessa, dessa, dessa forma, né, Pedrinho? Sim, acho que dá para a gente enxergar hoje é décimo colocado, 50 pontos, como um copo meio cheio, sim. É claro que o jogo de ontem poderia ter mudado alguma coisa, né? A gente estava pensando aí no, nas possibilidades, talvez nem mudaria tanto, mas é claro que... Aí, o que o Santista estava esperando, diferente acho que de um torcedor do São Paulo, né? Que, poxa, do nada viu, eita, dá para cair. O torcedor do Santista, ele começou o campeonato já pensando, dá para cair. Então, acho que a gente termina com esses 50 pontos de uma maneira assim, ok, passamos por ano de 2021, esperamos realmente que 2022 não seja assim.
0: É, se passou perto de cair no Paulistão, definitivamente a expectativa o brasileiro era mais baixa, né, assim... Começa com esse medo, já que a última impressão do pode aquela última rodada com o São Bento, uma agonia completamente desnecessária como um todo, mas que aconteceu e era muito real. O torcedor tava com medo, porque podia sim ter caído. Acabar o Brasileirão em décimo, acho que é um alívio. É, é complicado, porque, assim, esse Brasileirão, cara, foi muito embolado. Quando acabou agora, beleza, o Juventude, que foi o primeiro fora das zona de rebaixamento, abriu três pontos para o Grêmio. Mas até essa última rodada era, pô um time dentro da zona de rebaixamento tinha uma diferença de tipo 5, 6, 7 pontos pro oitavo colocado, então assim muito complicado, uma tabela que é difícil de analisar por de tão embolada que fica, mas já puxando o Brunão aqui pro papo, a gente viu o Santos realmente acabar com uma campanha bem mediana né assim, foram 12 vitórias, 14 empates 12 derrotas, com 35 gols a favor e 40 gols contra é, mas assim esse fim, e aí já chamando a gente para um assunto que vai, obviamente, altar nosso podcast, o Carilli conseguiu dar uma ajeitadinha na casa, né? fazer passar menos sufoco, e é com ele que o Santos planeja o seu 2022, certo? É,
2: bom dia, Pedro. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. né? Pedro, Bel, todos que nos ouvem no nosso GE Podcast. É, o Santos tem... No geral, né, como você disse, Pedro, analisando uma campanha mediana no Brasileiro, mas a gente, se a gente pegar o recorte turno 1 um e turno 2, né, o Santos teve uma campanha mais digna né, no segundo turno no comando do Fábio Carille. Lógico que a gente teve ali uma certa dificuldade no início do trabalho do Carille, questionamentos, chegaram a falar que, que o Santos ia trocar de técnico de novo, que ia ficar talvez com um auxiliar até o final da temporada isso naquele período que o Edu Dracena estava chegando ao clube e tudo, mas mantiveram o a manutenção do trabalho deu resultado, e com o a gente vê aí um, um horizonte um pouco mais esperançoso para o Santos, né? O Santos, se a gente pegar só a campanha do retorno, o Santos foi o oitavo colocado, né? Marcou 28 pontos em, em 19 jogos, sete vitórias, sete empates, cinco derrotas, Ma marcou 15 gols, que foi muito pouco, mas também sofreu pouco, também sofreu 15 gols, foi ali a melhor defesa do retorno junto com o América Mineiro. Então, assim, no saldo, é, pegando principalmente o trabalho do Carilho, é um saldo positivo. É, talvez, se o Carilho não tivesse feito o trabalho que ele fez, como Abel disse, o Santos chegaria no final da roda, na final do campeonato brigando para não cair ali com o Grêmio, com a Juventude, com o Bahia, com o próprio Cuiabá, que arrancou um empate ontem e permaneceu na Série A. E não sonhando com libertadores, com uma vaga na Sul-Americana mais garantida. Então o um saldo, eu acredito que, apesar da campanha mediana, ainda é positivo e o Santos ainda tem aí um horizonte um pouco melhor é, para pensar em 2022. Né? Foi um ano extremamente difícil dentro e fora de campo. O Santos é, iniciou a temporada com o transfer então, teve que se livrar de peças importantes do elenco, perdeu o Soteudo, que era ali uma das válvulas de escape do ataque, né? do, do ataque que deu tão certo na Libertadores do, da outra temporada, e acabou tendo que se livrar do jogador para poder voltar a contratar. Teve que vender o Luan Pérez, porque tinha ali as dívidas que vinham desde a contratação do Leandro Damião e precisava ali de um acerto com um, o um grupo Doyen, então assim, você perdeu peças vitais e você teve um elenco em crise e durante o ano inteiro sempre reconstrução, sempre tentando achar um caminho. É, acredito que no final desse trabalho do Carille nessa temporada, com a permanência dele garantida ontem pelo Edu Dracena, executivo de futebol do Santos, o Santos aí tem pelo menos um norte, um caminho para 2022 e que seja um caminho que não tenha tantas pedras, né, quanto foi
0: 2021, que não seja tão sofrido. Eu acho que é um pouco disso que o torcedor pede para o ano que vem, né, Bel? um pouco de paz, assim, porque você não teve paz em nenhum momento e em nenhuma situação, dentro de campo, fora de campo, o elenco, pô, eu consigo lembrar de vários podcasts em vários momentos diferentes do ano, com a gente falando, entre muitas aspas, as mesmas coisas. Falando sobre a chegada ou a saída de um técnico, falando sobre a chegada ou a saída de algum jogador, falando sobre os problemas defensivos, as faltas de opções, é, enfim, eu acho que o que o torcedor pede agora é que, pô, consiga ter uma coisa mais sólida, uma coisa que ano que vem consiga realmente competir como mostrou que é possível competir em jogos maiores, como foi o Flamengo no Maracanã, em jogos menores também, mas eu acho que o torcedor quer um pouco mais de consistência, né, começar o Paulistão ano que vem, não sei, agora quero ouvir de você, você acha que ano que vem tem que chegar, não, vamos brigar pelo título do Paulistão, é isso aí, tem que ir para cima, ou é aquela campanha honesta, vamos chegar, tem, tentar se credenciar o título durante a campanha, a gente vai falar muito sobre janela daqui a pouco também, temos que falar, o Santos durante a semana já deu adeus a parada deu adeus a Geomota, vamos falar de quem pode estar chegando, o Bruno obviamente tem ótimas informações sobre isso, não sei se ele tem, talvez seja botando aí numa fogueira boa aqui. Não, estou brincando, eu sei que ele tem porque eu vi lá no Globo barra Santos, recomendo você entrar lá e ver. Mas Bel, falando sobre, enfim, a expectativa para essa virada de ano, é, se o gostinho no fim do Paulista foi muito ruim, o gostinho no fim do Brasileiro fica bem melhor, né?
1: Ah, sim, com certeza, né? A gente ainda vai falar de janela aí, mas acabou de sair a notícia da renovação do próprio Ângelo, né? Até 2024, então temos bastante inova várias inovações para a gente comentar. Mas eu acho que a ideia, Pedro, quando você olha para o Paulista, é sempre brigar pelo título. Porque, assim, você olha os outros campeonatos, seja, seja por exemplo, o, o regional do, do Rio de Janeiro, né? O Carioca, poxa, você vê sempre o Vasco enchendo o saco, o Botafogo às vezes enche o saco, o Fluminense não importa cara, o Fluminense eu acho sensacional, não importa como ele tá, ele sempre briga de pau a pau com o Flamengo, ele é uma das maiores pedras no sapato do Flamengo, independente de infraestrutura e tudo, então eu acho que o Paulista tem que se entrar para vencer, como a Sul-Americana, eu acho que são dois campeonatos que dá para você, pô, o São Paulo ganhou no passado, é claro que o São Paulo fez um baita investimento, o Corinthians está com um investimento gigante, só que o Corinthians, ele tem um ponto, né, a gente não sabe se essa bomba vai explodir, porque são jogadores caríssimos, então, o Corinthians, ele tá super apostando. Então, o Santos, eu vejo um crescimento correto hoje. Tô falando que São Paulo ou Corinthians estejam errados, mas o São Paulo apostou tudo e acabou ganhando só um paulista. E o Corinthians está apostando tudo e realmente está com um time muito forte, mas a gente tem, não sabe se o Corinthians tem é, condições financeiras, né? Pra continuar com esse elenco até quando. Então, eu vejo o Santos num crescimento muito honesto com o que ele tem, com o que ele pode. Eu vejo no Carilho uma pessoa que não vai pedir nada exorbitante que entende o patamar que o Santos que o Santos está hoje, que é um patamar financeiro muito baixo. Então eu vejo com muita, eu, assim, com muita ansiedade e animação assim, pensar no uh, no Paulista, até porque a gente vai ver quem é Fábio Carilha. né? Você tira pressão, você tira, você tem que ficar na Série A. O, o Fábio Carilha entrou no Santos como resultadista talvez a gente possa ver agora o que é Fábio Carilli em prática Fábio Carille ele mesmo disse eu não gosto de jogar com três zagueiros eu prefiro jogar com dois ontem ele fez, falou, fez isso né não gosta de jogar com três zagueiros e o Camacho na zaga deu muito ruim ele realmente não gosta mesmo disso quis provar para todo mundo que não, não gosta disso porque ontem o Camacho jogou muito mal é, como zagueiro quando coloca com o primeiro volante ele vai muito bem então é isso eu acho que tem que olhar assim Paulista tem certos campeonatos que sempre você sempre tem que olhar para vencer e eu acho que o Paulista é um deles
0: Bruno, já começando então, já que a gente já começou a falar de 2022, puxando esse papo de como esse elenco pode se formar para 2022, torcida, obviamente, quando acaba o campeonato, a primeira coisa que quer saber é como vai ser essa renovação de elenco. A gente já já sabe um pouco, já ouviu falar do nome do Eduardo Bauman, né? zagueiro do América Mineiro, tem o Richard, que a gente também já ouviu falar, que talvez o torcedor elenco mais fácil, que é um ex-olente, que era do Corinthians o, o Carilho, inclusive, acho que treinou ele no Corinthians em 2019, é, o que sabemos, vamos lá, vai vou deixar com você agora, nomes, especulações, e aí a gente vai batendo um papo.
2: Olha, Pedrinho, só para completar o que a Bel falou, a importância aí de se ganhar um paulista, é, entre os grandes de São Paulo, o Santos é o que está mais tempo na fila agora, né? É, o São Paulo conquistou o título paulista no passado, então o Santos é o que está mais tempo sem ganhar o Campeonato Brasileiro, para mais tempo sem ganhar o Campeonato Paulista, é, é, a fila já começa a incomodar, já é um, um certo tempo ali, então é, tem ali uma importância assim é, para o clube conseguir conquistar o estadual até para é, elevar o moral dessa equipe. Mas falando sobre contratações, né ontem o Carilli, até que questionei o Carilli, porque na sexta-feira passada ele deu uma entrevista falando que precisava ali de reforços pontuais, três ou quatro, para poder potencializar os jovens do elenco. Só que quando eu questionei quais posições seriam essas três ou quatro ontem, ele já adotou um tom de maior preocupação, que talvez pode ser seis jogadores até, sendo três que seriam para serem os donos do time, entrar trás de sair jogando, talvez uma espinha dorsal, né? alguém na defesa, alguém no meio, alguém no ataque, tá? para assumir realmente posição, e mais três para qualificar o elenco. E esse número pode ser maior, porque aí vem a grande preocupação do Santos. Antes de pensar em quais contratações vai fazer, o Santos tem que ver quem vai ficar para o ano que vem. E esse é o, esse é o grande, grande ponto de interrogação na cabeça do, do Carilli e do Edu Dracena, né, que é o principal responsável aí por, por trazer esses reforços. Né? O Carilli citou o exemplo do Felipe Jonathan, que é um jogador que tem mercado, que tem potencial, que pode ser negociado. Então, seria mais uma posição que o Santos teria que correr atrás de reforços. E tem outras questões. Né? O Danilo Bosa, por exemplo, tem emprestado até o final do ano não deve ficar, então. Está vindo o Eduardo Bauerman, como você citou, Pedrinho, o, ele ontem mesmo, conversando com o GE em Minas, depois do jogo contra o São Paulo, eh, vitória do América. Já assumiu as conversas com o Santos, nas redes sociais, já adotou um tom de despedida do América. Eh, as informações falam aí em três anos de contrato, mas ele negou que, que tenha assinado algum pré-contrato, falou que era boato, mas enfim, o Ballerman deve ser provavelmente o primeiro reforço do Santos para a próxima temporada. Então, tem o Eduardo Bauerman. O Santos chegou a sondar o Willian, atacante do Palmeiras. Se poderia vir o Willian, a gente crê, então, que, por exemplo, Diego Tardelli não vai ficar, porque são jogadores com idades parecidas, tem ali a característica de trazer uma experiência para o elenco, tudo o trabalho que o Diego Tardelli fez poderia ser feito pelo Willian. Porém, a negociação também é difícil com o Palmeiras, porque o Palmeiras enxerga no Willian, mesmo que ele não entre em campo, a, a função que o Tardelli faz no Santos, né? de ser o cara que está ali com os jovens, de ser o cara que conhece o clube, e, e dá é, essa experiência para o elenco, mesmo sem atuar, é, mas fazendo esse trabalho de bastidor. É, o Santos perdeu o Pará, então vai precisar de um lateral direito, é, a gente tem que ver se o Matson vai ficar então o Matson tem mais um ano de contrato eu creio que deve ficar, mas enfim é, é preciso ver essa situação é, o Santos é, vendeu o Geomota, então o Santos também vai precisar de um meia, repor essa posição de meia, o Santos tem ali dúvidas no ataque, porque já no meio do ano o Marinho citou o desejo dele de atuar no, no mundo árabe de fazer o seu pé de meia o presidente Andrés Rueda já falou que se chegar a proposta e a proposta for boa para clube jogador vai negociar é, vai cumprir o desejo de jogador então seria mais uma posição que o Santos precisaria se reforçar e tem a questão também do Marcos Leonardo que vive um impasse na renovação e foi muito valorizado com esse final de temporada marcou quatro gols em três jogos então isso desperta a atenção dos outros clubes e está com contrato para vencer em outubro o um impasse na multa é, principalmente para clubes do exterior, que o Santos quer impor ali um valor alto para não perder o jogador, o staff do jogador não quer que esse valor seja tão alto assim, até para facilitar é, uma futura venda. Então seria mais uma posição que o Santos teria que se reforçar, teria que ir atrás. Então é, é assim, são muitas dúvidas né, nesse início de janela para saber qual o perfil de jogador que o Santos vai atrás. A gente sabe o perfil básico é jogadores que venham para assumir posição. Mas quais seriam esses jogadores ainda é, é muito cedo, ainda é muita especulação. O Santos vai precisar primeiro fechar o elenco dessa temporada, ver quem realmente vai ficar, quem segue, para depois buscar essas posições. Ontem o Carilli citou o caso do Richard, que é um jogador também aqui especulado, elogiou bastante o Richard. Então dá para ver que o Carilli tem um interesse no Richard. O Richard tem a questão extra-campo. Ele foi devolvido pelo Atlético Paranaense para o Corinthians antes do período final por problemas disciplinares, segundo o Atlético. O jogador negou. Então, a gente não sabe como é essa questão em relação ao Richard. E ontem foi citado também o Léo, que é um zagueiro veterano. A gente vê se o, se o Bosa está indo embora. É, poderia assumir, vir, vir também para assumir aí essa função que é um jogador veterano, 35 anos, zagueiro experiente, passou muitos anos no Cruzeiro, e que o Carilli também enxergou com bons olhos e deu ali mais ou menos a letra da cena que se aparecer no radar do Santos é um jogador que ele gostaria de contar, que tem o um perfil que ele espera para o clube. Então a gente tem aí, é, em linhas gerais, né? o William, difícil, o Bauerman praticamente certo, o Richard, que é um jogador que agrada o Carilli, mas é preciso negociar, né? principalmente com o Corinthians, né? com o rival. E o Léo, que é um jogador que também interessa bem uh, ao técnico Fábio Carilli. Tem um perfil que o Carilli enxerga de um jogador experiente que chega ali para trazer mais experiência para os jovens do elenco aí depois vem outras especulações é, eu não quero alardear aqui, mas conversando com os nossos colegas é, no Rio de Janeiro, falaram que a esposa do Ganso ali poderia já estar procurando escola para os filhos em Santos, né? então tem essa conversa mas dentro do Ela Santos... vai jogar nas
1: sereias? Que legal! Eita! Eu sabia que jogar <risos> jogava bola
2: mas dentro, eu fico feliz, dentro... cara eu
1: fico muito feliz, Bruno
2: mas para tranquilizar uma parte aí da, da torcida, dentro do Santos, a informação é não tem chance alguma do Ganso vir para o Santos. Então, assim, antes que comece esses boatos... Hum, que, se o Bruno
1: Gilfrida estivesse aqui, você já imagina o que ia acontecer, né, Bruno?
2: <risos> Eu imagino.
1: Mas... Eu acho que quem está matriculando os filhos é o Bruno Gilfrida. Ele não está hoje porque ele está é. matriculando os filhos do Ganso, provavelmente numa escolinha perto da casa dele, ali para ele poder também... Ir ficar com os filhos, né, levar e buscar, porque é basicamente esse tipo de jornalismo de Bruno Dio
2: Freire. Aproveitou as férias para fazer esse meio de campo. Mas, assim, é, falando sério, vindo a informação de dentro do clube é que não há chance nenhuma do Ganso vir para o Santos. Então, talvez, essa história da, da esposa do Ganso ter ali é, encerrado a matrícula dos filhos no colégio no Rio e já está procurando escolas por Santos, talvez seja mais... Um boato, um burburinho aí que a gente vai ouvir dos muitos né, nesse período de contratações.
0: É começou esse período que é o período da janela, mas antes do período da janela é o período de é isso. Burburinho acontece. O torcedor quer saber, o torcedor vai perguntar para a gente de coisa que a gente não sabe, vai perguntar para a gente de coisa que não existe ou de coisa que existe. Depois a gente descobre. E aqui é assim: a gente vai falando podcast após podcast, a gente vai falando do que a gente sabe no momento. Lá no GE.globo, a Santos, você vai ficando por dentro das notícias realmente do que está acontecendo. Aqui a gente vai conversando. Aqui, por exemplo, o Bruno vai dando essas informações. Né, de Existe uma conversa de que talvez o Ganso esteja insatisfeito. Por aí vai. Mas isso, obviamente, né, não quer dizer nada hoje. Então, fica por dentro, acompanha, segue a gente. Que você vai ficar vendo realmente o que acontecer quando acontecer. Esse fim de ano é complicado. Às vezes o fim de ano vai só se arrastando as coisas começam a virar só em janeiro. Às vezes tem time que resolve já contratar antes do Natal. É, a única solução é você acompanhar a gente para saber efetivamente tudo o que vai acontecer. Eu queria saber de você, Bel, de cara, já ouvindo essa, esse ótimo panorama que o Bruno traçou para a gente, é, tanto do perfil dos contra, das contratações que o Santos quer, quanto dos nomes. Mas os nomes acho que é mais difícil de falar porque é muito especulação. A gente não sabe quem vem ou não. Acho que é mais fácil falar quando efetivamente vierem, quando o Santos perder os jogadores que devem sair. Mas você acha que. É por essa linha mesmo que deve ir no perfil de jogador. Você gosta dessa ideia do Carilli de, ano que vem, trazer alguns jogadores mais experientes para dar essa cancha, dar essa, esse respaldo aos garotos, porque é um time ainda né, muito novo. A gente vê o Santos sofrendo para. O Santos sofreu para ficar. Não sofreu para ficar na Série A, mas né, sofreu para conseguir ter a calma nas últimas rodadas. Foi um campeonato difícil. E ainda assim, o Santos sai do campeonato com, pô, o João Paulo, acho que longe de ter revelação já já é uma realidade um dos melhores goleiros do Brasil mas pô Caíque renovado até
1: 26 hein Pedrinho importante
0: falar ótima, ótima notícia inclusive verdade boa, Bel. mas você vê o Santos saindo com Caíque com Ângelo renovado com Pirani com Zonocelo, com Marco Leonardo enfim uma molecada com um potencial ainda muito alto então você acha que é por aí mesmo agora é a hora de trazer uns veteranos trazer uns caras para Ajudar eles, dar as costas largas para eles desenvolverem pelo Paulista ano que vem? Você gosta dessa estratégia?
1: Olha, Pedrinho, também, além dos nomes que você falou, tem o Sandro, né? O Sandro também tem um contrato renovado. Isso. É, até deu uma entrevista maravilhosa para o meu canal. Um abraço, um obrigado ao Santos aí. Acho muito legal, viu, Pedrinho, que o Santos esteja não só dando que os jogadores falem, até o próprio Bruno de Frida, que fez uma entrevista super legal com o João Paulo, mas que também possibilite que os jogadores falem com canais alternativos e, cara não tem nem como falar como a Globo ajuda nisso, da gente ganhar essa credibilidade, os nossos canais alternativos, de chegar mais perto é, dos jogadores. Mas falando sobre a sua questão, eu acho que é por aí mesmo, viu? Porque não adianta você ir no qualquer time, sabe, assim, perdido, time pequeno de Série W, você tem provavelmente isso no Santos, sabe? Um menino para se desenvolver, é claro que, por exemplo, o Pituca chegou no Aspirantes, o Lucas Braga chegou dessa forma, mas, em geral, você tem meninos bons já dentro do Santos e você não precisa pegar é, meninos jovens despreparados que você vai ter que realmente querer vender, fazer dinheiro com eles. Você tem na base do Santos. O Santos precisa disso mesmo, que você está falando, dessa casca mais grossa. Eu acho que o Santos precisa, quando você vê... né Pô, A gente está falando de dois zagueiros e um volante. É, os caras de, em torno de 30 anos, né? 27, 30 anos mais ou menos. Eu não sei a idade do Eduardo Balmer, mas o Richard tem acho que 27, e o Léo do Cruzeiro tem 33, que eu vi hoje é, nas matérias que todo mundo estava falando sobre esses dois jogadores, então você vê uma, um, um carinho olhando para a defesa, né, então assim, ele não simplesmente está olhando para o ataque, eu acho que o que vai mudar muito para o ataque é a permanência ou não do Marinho, se algo vai mudar lá na frente, e aí esse Marinho pode ser substituído ou não, talvez, pelo William Bigode, é uma questão que eu vou estar falando, né, a dificuldade do Palmeiras, eu vejo sim, eu acho que é um Santos que vai ter que olhar para o mercado, para esses caras que realmente cheguem para jogar, não cheguem para se adaptar, cheguem para jogar. O Santos precisa de um meio de campo, a gente precisa de um Carlos Sanches em boa fase. Eu acho que é isso, assim. se desse para ser o Sanches que já está lá, seria maravilhoso. Mas acho que um Carlos Sanches em boa fase, no meio de campo, seria excelente. E claro, né, como você falou, a perda do Pará, a gente precisa olhar para a lateral direita. É impossível você só ter Madison na lateral direita. Você precisa de um cara que a gente não faça igual a gente fez na lateral esquerda. Não tem o Felipe Jonathan, pega o Moraes, que tem exatamente as mesmas habilidades que o Felipe Jonathan. É um cara mais ofensivo, é um cara mais do, da, do passe de bola, do, da troca de passe, desculpa. Agora você tem que olhar para as duas laterais. Eu acho que o Santos precisa ir no mercado atrás de lateral, porque o Felipe Jonathan joga de lateral, mas também está jogando muito bem com o Carilli pelo meio. Então você precisa atacar as duas laterais, que nós sabemos, ainda você que faz todos os podcasts, sabe a dificuldade hoje de ter bons laterais, né? Acho que talvez seja um dos setores uma das posições mais escassas hoje do futebol brasileiro, e até em seleção, né? Porque se não fosse, a gente não veria tantos anos jogando com o Marcelo, tantos anos jogando com o Daniel Alves, tantos anos com os mesmos jogadores nas laterais da seleção brasileira, porque de maneira geral, eu não sei porquê, mas a, a lateral realmente é um setor muito difícil. Então o Santos vai ter que olhar para as laterais com certeza, e aí eu acho que para o ataque, talvez olhe mais na, na ausência do, do Marinho, se precisa ou não, vamos entender se o Tardelli fica ou não, Batistão ontem fez um, um, uma partida bem ruim, é, não sei qual é o planejamento do Santos para ele, mas é isso, eu acho que eu, eu, eu concordo com o Carilli. eu acho que tem que ser jogadores que cheguem já para jogar mesmo, que cheguem realmente assim, sem sentir o peso da camisa. e quem vai sentir o peso, por exemplo, como a gente atuou no Ita, Itaquera, né? que o time realmente sentiu né? o quimicaria na lotada, aí deixa para o Pirani, deixa para o Kaique, deixa para o Sandri, sabe, o que não dá é para você esperar esses jogadores mais... É, mais experiente, sim. Então, então, eu entendo a visão do Carilli, e até como vocês estão falando, né? Não são jogadores de 30 anos que estão super em alta. E daí provavelmente o Carilli busca recuperar esses jogadores, e com isso eles não, provavelmente não vão oferecer para um, vão pedir para o Santos um valor tão alto. Acredito que o Bruno saiba, acredito não, o Bruno sabe muito mais que eu sobre isso, mas tenho certeza que nem Richard, nem Bauman, nem. É, o Léo do Cruzeiro vai chegar para os Santos e pedir algo exorbitante, até porque eles também não estão tão em alta,
2: né, Bruno? É, são um jogadores. o Bauer meu, é um jogador que sai do Campeonato Brasileiro mais valorizado. Então, talvez ele possa pedir ali um salário um pouco maior. Mas o Léo está embaixo no Cruzeiro antes, antes de sair do, do time. Então, eu acho que não tem ali uma janela para ele pedir um salário muito alto. O, o Richard também, ele vinha até fazendo uma temporada razoável para o atlético Paranaense era titular ali com o Antônio Oliveira, né, o ex-técnico ex -técnico do, do Atlético português, mas também não é um jogador que, que termina a temporada com um, um super destaque a ponto de querer pedir um salário muito alto. É, a questão do Richard principalmente, acho que envolve ali essa questão extracampo, né? o motivo que levou o Atlético Parnaense a, a devolver ele para o Corinthians, e a negociação de quanto, se houver, né? de quanto o Corinthians vai querer que o Santos arque com salários do jogador. Né? É, e aí entra na, dentro da nossa... Ah, ele ainda, é ele ainda é do Corinthians? Ele ainda é do Corinthians, ele estava emprestado
1: ah. e
2: retornou para o Corinthians, eu vou tentar achar aqui qual é o, o período de contrato dele com, com o Corinthians, mas enfim, é, concordo com você, Bel, quando você fala na questão dos laterais, o Santos é, precisa realmente reforçar esse setor, é um setor que não que não tem muitas opções já, o contrato dele com o Corinthians vai até dezembro do ano que vem, então talvez ele poderia fazer que nem o Pará fez com o Santos, entrar uma rescisão amigável, é, contrato do Richard, né, eu digo. É, mas o Santos precisa realmente é, olhar com carinho para as laterais, olhar com, com, com carinho a situação do primeiro volante, que é uma coisa que o Carilli já cobrava quando ele chegou ao Santos e que o Santos não tem esse jogador. Talvez o, o Vinícius Balieiro e só é, não tenha esse jogador com experiência para ser o primeiro volante. E a questão do ataque mesmo, né, porque... A gente não sabe se o Tadeu fica. É, o Marcos Leonardo tem toda essa, essa discussão sobre a renovação de contrato dele. A gente não sabe se o Marinho fica, então precisaria de um jogador de, de lado no ataque. Então, o, o Santos é, parece que ali já tem é, também, mais ou menos, desenhado né, é, o mapa das necessidades do clube. Agora, vai ser realmente fechar esse elenco e correr atrás das peças que necessita.
0: Eduardo Bauerman tem 25 anos, Bel, você citou lá atrás, só para passar informação para o nosso ouvinte, foi um dos destaques dessa defesa do América Mineiro, que estava até vendo aqui, foi a quinta melhor defesa desse brasileirão, o América Mineiro terminou o Campeonato brasileiro em oitavo, com três pontos a mais que o Santos, vai para a pré-libertadores, fez, fez história, e o Bauerman, enfim, o time tomou só 37 gols, uma média inferior a um gol por jogo, né? por um gol, e só tomou mais gols do que Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e Atlético Goianiense. Enfim, vamos encaminhando então aqui nosso episódio dessa sexta-feira para o fim. É, a gente volta ainda, não há uma despedida do ano, da temporada. Semana que vem ainda uma semana com notícias, né? Obviamente a gente está aqui no batente, diferentemente de Bruno Jufrida. Né? Aproveitar para lembrar disso mais uma vez. É, a gente volta, a gente vai falando com vocês é, Bel, Brunão, mais algum comentário, mais alguma coisa que vocês gostariam de exaltar sobre esse fim de campeonato sobre essa última rodada
1: Pedrinho, acho que é só agradecer a todos os ouvintes né, que estiveram com a gente o ano todo a gente falou isso no último, mas várias pessoas marcando aí, falando que o GE Santos estava nos seus tops 5 ali do Spotify então agradecer mesmo a todos os ouvintes que receberam aqui de braços abertos, principalmente eu aí que integrei o time esse ano é um prazer muito grande falar com vocês aqui no nosso podcast. É muito gostoso ter esse espaço que a gente fala um pouco mais calmo, com um pouco mais de. Às vezes, um, um dia depois do jogo, né? Que você começa a pensar com a cabeça. Eu, eu nunca sou racional, né? Mas eu tenho que ser um pouco menos emocional. Mas eu fico muito feliz aí. É só agradecer aos ouvintes, agradecer você, ao Bruno Amaral, ao, ao Bruno. Ah, fazer o quê, né? Tem que agradecer a todo mundo que participa e a Laurinha também, que fizeram desse ano aí do podcast Gé Santos. Um grande programa para os ouvintes.
0: Perfeito, Bel. Muito obrigado. A gente te agradece também, né, Brunão? Ah, com
2: certeza também. É, gostaria de agradecer, né, Pedro? É, eu que, assim como o Carilli, entrei para o time na, nessa metade final do ano né <risos> para reforçar a cobertura do GE, é, agradecer a todo, a vocês que, que ajudam muito a, ao G.S. Santos ser o que o G.S. Santos é no, nos nossos podcasts, você Pedro Abel o, o Amaral, meu, meu parça Gil Frida que sempre tem tá que estar junto comigo na, na cobertura do, do Peixão, a Laura enfim, todo mundo que, que ajuda a fazer esse, esse podcast ser, ser tão bom e tão divertido né, de se produzir e os melhores desejos aí para esse final de ano para todos, é, para todos nós, para todos os torcedores do Santos, para o próprio clube, e que venham aí muitas boas notícias para essa temporada 2022 do, do nosso Santos Futebol Clube.
0: Maravilha. Obrigado, Brunão. Obrigado, Bel. Obrigado para você acompanhar a gente pela companhia, pela audiência de sempre. A gente te espera aqui ainda nos próximos episódios. Te desejo um ótimo fim de ano. E um 2022 maravilhoso para você e pro peixe, né? Que a gente possa cobrir jogos maiores. Pior não, não dá, né, bom. Pedrinho? É, o Bel, pior, pior que Sim, dá. Que dá, né?
1: É verdade. Curtis, eu tenho <risos> colegas aí de outros, de outros times da voz da torcida que, curtis. Ai, que pena. Eu fico com. Acho que é de. Ai, nossa, eu fico pensando na Keck toda hora, cara. Boa sorte a Keck e a todos os. Gremistas que realmente não vai ser fácil, pelo menos o Grêmio tem uma estabilidade financeira um pouquinho melhor. Espero que sim, é como ele.
2: Eu acho, é eu acho que para a torcida gremista, o pior foi ver o Douglas Costa Nossa. fazendo oi e dando um tchauzinho para a torcida. Então, assim.
0: Não, isso aí é para a justa causa.
1: Inadmissível, né? Eu acho que assim, é... é um soco no estômago de uma forma incrível assim, tipo, dar um abraço para os seus. O tempo está no Grêmio? Já faz uns seis meses, será? Senhor. por aí eu. Por aí? Não, um abraço para os seus 6 milhões que vocês investiram em mim, né? Eu acho que é. Nossa, que é basicamente 1 milhão por mês, então. Nossa, a fé! Eu não sabia, eu achei que fosse ele, não sabia que ele tinha feito o gol, eu achei que ele tivesse feito isso no fim do jogo. Nossa senhora!
2: Não, ele não, fez o gol assim. e ainda deu
1: tchauzinho. Nossa.
2: Se o torcedor do
0: Santos não teve uma
2: temporada muito feliz, eu acho que do Grêmio menos
0: ainda. <risos> Dá para ficar, dá para ir com esse alento para o fim de ano, né? Essa, essa alegria para o é. do Santos só podia ser pior, mas que ano que vem seja muito melhor. Que nosso Bruno Gutierrez viaje para a final da Copa Sul-Americana, acho que vai ser lá no Equador, né? Acho que em Guayaquil, se eu não me engano, enfim, nem sei, sei acho que é da Libertadores. Vai ser, eu não sei se é da Sul-Americana também não Ixi, mas...
1: vai ter altitude. Será que loucura.
0: Verdade. Bom, não sei, isso é ano que vem a gente descobre. Ah, tô aqui. A gente tem bastante
1: podcast para discutir sobre a altitude da final da sul-americana. É, já estamos
0: nessa. A galera aqui, o Santos acabou de se livrar do rebaixamento e já estamos pensando nessa. Mas é isso. Ah, você está pensando seja... sul americana É isso?
2: Eu não vou te falar que eu não consegui descobrir, mas vamos, vamos pesquisar.
0: Não, é, mas assim, a gente, a gente tá aqui numa relação de uma relação horizontal com o nosso ouvinte, aí não, não tá levando isso aqui não, a sério, não é, não é informação final, aqui, é, papo só. Ah, então tem uma informação, é informação aqui, é sério, vamos lá.
2: Final da Libertadores no Equador e da Sul-Americana no Brasil.
0: Ah, no Brasil, então você viaja para outro estado. Sim, caso. rapaz, é
1: Maracanã? É? Será que já tem o um estádio, Bruno?
0: É, decisão da sul-americana
2: disputada provavelmente no dia primeiro de outubro no estádio Mané Garrincha em Brasília,
0: Eita! Brasília. Tá certo, então pessoal, vamos nessa. Até a próxima e aquele abraço. Que, que o Santos esteja em Brasília para ganhar a sul-americana no que vem. Fui.
1: Nossa, amei. <risos>
2: Ação, Sandro, com o botou na frente a pena, o time. Chega chance de mais um gol.